0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no Story e marcar a gente. Arroba, Juventude Alive. Até mais. Vamos então, sem mais delongas, para a nossa última mensagem. Da série Momentum, a hora que tudo muda. Vocês acabaram de ouvir aí uma recapitulação rápida sobre o que conversamos semana passada, né? Aquela mensagem 3, o De repente de Deus, que eu acabei elegendo como o ápice da nossa série. Porque o de repente é realmente aquela hora que tudo muda. Porque momento. É uma palavra do latim que nós estamos conversando, ela faz analogia a momento Uma tradução mais literal seria o impulso, um ponto de inflexão Aquele momento que muda o jogo, que redireciona a nossa vida e nos impulsiona para uma nova temporada Isaías 43, 18, 19, esqueçam tudo isso Não é nada comparado ao que eu vou fazer Pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei E aí fica uma pergunta de Deus, vocês não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Essa é a nossa base, é isso que temos falado durante três semanas sobre aquele momento, e inclusive eu creio que estamos vivendo um tempo desse, um tempo que redireciona os nossos corações para uma nova temporada, para uma nova estação do que Deus espera de nós. Já falamos que o nosso extraordinário vem envolto de coisas comuns, já falamos da liberdade que encontramos através da disciplina, e já falamos sobre o de repente de Deus. E a pergunta que vem aos nossos corações nessa última mensagem, da série Momentum é, o que você faria se você soubesse o que Deus espera de você para os próximos anos? Muito interessante essa pergunta. O que você faria? Qual seria a sua postura? Quais seriam as suas ações e as suas atitudes? Se você soubesse o que Deus espera de você para os próximos anos? E não só é interessante pensar nesta pergunta, como ela pode ser respondida. Nós conseguimos saber, sim, o que Deus espera de nós para os próximos anos. Jeremias 29,11 diz que ele tem um futuro de esperança. Ele não quer nos causar dano, mas quer nos dar um futuro de prosperidade e esperança. Colossenses capítulo 1,27 diz que Cristo em nós, esperança da glória. Então faz o seguinte, some esses dois textos e o resultado da equação está dada. Deus tem um, um futuro de esperança para mim e para você, para que então através desse futuro de esperança, nós sejamos esperança para o mundo. Se Cristo em nós é esperança da glória, Cristo em nós as verdades do reino serão manifestas. Em um mundo onde não conseguimos saber o que é verdade ou mentira, nós Somos detentores, somos aqueles que temos a verdade, a verdade do reino de Deus. Somos chamados para influenciar uma geração, cumprindo o mandato cultural de Deus para nós que é governar. Então, se a pergunta dessa noite para encerrarmos essa série é, o que eu faria se eu soubesse o que Deus espera de mim para os próximos anos? Para começar a responder essa pergunta, você precisa saber o que ele espera. E o que ele espera é que você não só viva um futuro de esperança, mas seja uma pessoa que leva um futuro de esperança e influencie o mundo da forma que deve ser influenciado. O que fazer então quando esse momento chega? O que fazer então quando a hora que tudo muda nos encontra? O que fazer então, quando conseguimos finalmente, através dessa série, enxergar tudo aquilo que vem pela frente? Comece talvez como Daniel. Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre Daniel. Lembre que Daniel e seus amigos, Ananias e Azarias, estavam numa situação totalmente adversa. Eles estavam exilados na Babilônia. Estavam presos, estavam como prisioneiros E a primeira coisa que Daniel e seus amigos entendem é o lance da rotina Foi a primeira mensagem que nós conversamos durante essa série Daniel então ele observa Deus nos detalhes do seu dia a dia Ele tem convicção de um futuro de esperança Mesmo em uma situação adversa, em uma nação que não era dele Ele alcança a liberdade através de uma disciplina de ser consistente em oração então, quando de repente chega na vida dele, ele começa a reconstruir ou construir um senso de prioridades, renunciando aquilo que não era importante, baseado no reino, baseado naquilo que Deus queria fazer na vida dele, e aceitando que a vida dele era parte de algo gigantesco e poderoso. Senso de prioridades, interessante isso, porque esse senso de prioridades ele só fica claro, quando nós entendemos que a nossa vida faz parte de algo muito maior. Sabe, talvez nesse primeiro semestre, possamos ver muitos jovens tristes, chateados, porque esperavam tantas coisas, esperavam é, tantos, tantas vitórias, ou tantos passos que gostariam de dar nesse 2020, escreveram, sonharam, pensaram, e não conseguiram alcançar. Talvez existam alguns jovens que estão assistindo agora que tinham um sonho de passar em um tão sonhado vestibular. E, acompanhando como o ano de 2020 está, parece que você não vai conseguir ingressar na faculdade, como era o seu objetivo esse ano, como era o seu objetivo para o próximo ano. E talvez isso não vai fazer mais parte da tua vida. Por hora. Talvez alguns jovens estavam com muita expectativa de conquistarem algo logo nesse início de ano e isso foi frustrado por conta da pandemia, por conta é, desta paralisação que tivemos não só na nossa nação, mas no mundo. Agora, deixa eu te dizer, jovem, entenda que a sua vida faz parte de um plano muito maior. Se Deus te poupou esse ano, talvez Ele está te preparando para algo melhor que está por vir. Jovem, eu gostaria que você encarasse com outros olhos e com outras perspectivas. Talvez você que estava tão ansioso para estar no ambiente de faculdade e quando 2020 chega, você tem que assistir aulas online. Talvez Deus está te preparando para encarar esse ambiente tão arisco, que é o ambiente de faculdade, de uma forma melhor em 2021, para que você entre e chegue até o final da faculdade, mais firme, mais alicerçado, sem esquecer dos seus princípios e valores, e vivendo tudo que Deus tem para você, influenciando uma geração. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes ficamos chateados com as circunstâncias, porque, de alguma forma... Somos egoístas e queremos viver a nossa vida pensando só naquilo que eu gostaria de fazer ou que eu acho que é melhor para mim. Agora deixa eu te dizer, a sua vida faz parte de algo muito maior. Então quando as circunstâncias talvez estiverem indo não muito favoráveis àquilo que você gostaria, pense que você faz parte de um plano maior, e que, tudo Deu, em, que em tudo Deus está te preparando, em tudo Deus está te moldando, para viver a sua vida plena nele, e cumprir o teu chamado, de viver um futuro de esperança, e levar um futuro de esperança, Daniel então, seus amigos estão exilados na Babilônia, no capítulo 2, Nabucodonosor, o rei da época, ele tem um sonho, e ele pede para que os sábios do reino interpretem esse sonho, mas ninguém consegue O rei manda matar todo mundo, porque ele fica nervoso E a bucha sobra para quem? Para Daniel Olha só o que acontece Daniel capítulo 2, versículo 14 a 19 O comandante da guarda do rei já se preparava para matar os sábios da Babilônia Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso Ele perguntou ao oficial do rei Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel, e diante disso Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa e contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, e que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados, como os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão... E Daniel louvou o Deus dos céus. Eu poderia contar tantas histórias. Durante essa série já falamos algumas histórias sobre Daniel e seus três amigos. Mas essa história é muito interessante porque o rei queria ter o seu sonho interpretado. Tão nervoso que ele estava, como eu disse, ele mandou matar todo mundo que não conseguiu interpretar. E a bucha sobra no colo de quem? Daniel e seus amigos. Então ele fala assim, ei, Ananias, Azarias, Misael, é o seguinte... Vamos botar o nosso joelho no chão, porque o negócio está meio complicado. O decreto é o seguinte, quem não conseguir interpretar a visão do rei, vai ser morto. Vocês conhecem o nosso propósito, nós temos um futuro de esperança e temos que dar um futuro de esperança para esse povo. Fomos trazidos para cá para influenciar e a nossa influência começa aí. Precisamos interpretar esse sonho, vamos dobrar o joelho e vamos orar. Daniel se encontra em um momento que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Ele se encontra em um momento, de repente, onde tudo mudou. E agora ele precisava responder a pergunta dessa noite. O que ele tinha que fazer? Quais atitudes ele tinha que tomar para cumprir aquilo que Deus esperava dele, naquele ambiente e para um futuro que Deus tinha para eles dentro da Babilônia? Daniel, então, age de forma muito sábia e, portanto, como ele, aprenda hoje quatro lições rápidas e muito diretas ao seu coração. O que fazer quando queremos viver os planos de Deus? O que fazer quando sabemos o que Ele tem para nós no futuro? Primeiro, encare todos os desafios com fé, ousadia e responsabilidade. No verso 16, Daniel chega para o rei e pede um prazo. E nesse prazo ele daria interpretação para o rei. Eu acho interessante essas três palavras, fé, ousadia e responsabilidade. Não pode faltar fé naquilo que Deus espera de nós para os próximos anos. A Bíblia fala que é impossível agradar a Deus se não tivermos fé. Muita gente não consegue mais avançar e muita gente não consegue mais crer que 2020 tem algo incrível reservado para nós. Eu vi gente falando assim, nossa, mas a gente acabou 2019 profetizando a década. E eu estava com tanta expectativa para a década. E eu já não estou com mais expectativa. E a pergunta que eu te faço é, sério? Se estamos falando de 10 anos, você está desistindo de 10 anos por conta de 6 meses? Encare com fé e ousadia que 6 meses não vão é, resumir 10 anos da tua vida. Se viramos esta década com muita expectativa, o nosso coração continua com expectativa. Esses seis meses foram seis meses difíceis. Tanto é que fé e ousadia não nos isenta de responsabilidade. Daniel enche seu coração de fé e ousadia, mas ele fala, opa, aí, não é para ontem, me dá um prazo. Porque ele tinha responsabilidade no que ele fazia. O que eu quero te dizer é que, por mais que sejamos realistas, por mais que tenhamos responsabilidades de entender que momentos difíceis virão em meio à nossa caminhada, não podemos perder o nosso foco e a nossa fé do nosso alvo que está lá na frente. Se você virou esse ano de 2019 para 2020 Com muita expectativa sobre essa década Não jogue fora 10 anos da tua vida Por 6 meses que foram difíceis Porque Deus está nos ensinando nesse tempo E o jogo está virando E os teus melhores anos estão por vir Tudo que você planejou Tudo que você sonhou Tudo que Deus já falou que faria Ele vai fazer porque as promessas dele Não vão cair por terra Encare os desafios com fé, ousadia e responsabilidade não ande sozinho, é a segunda dica que eu entendo com Daniel. Daniel ele volta para casa e ele conta o seu problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Está lá no versículo 17. Tem muita gente tentando andar sozinho. O que Deus tem para o teu futuro não é só para você, não tem a ver só com você. Tem a ver com o todo e é por isso que você não pode andar sozinho. Não há poder no isolamento não ande sozinho, ande com pessoas que te impulso, impulsionem, andem com pessoas que te façam extrair a sua melhor versão, ande com pessoas que vão potencializar a tua vida com Deus, andem com, ande com pessoas que vão junto com você, dobrar os seus joelhos e com fé, ousadia e responsabilidade, clamar ao Deus dos céus, para que possam ser influência para esta geração. Outra coisa que eu aprendo com Daniel é que precisamos ser específicos diante de Deus. Daniel 2,18, ele pede a, e roga a Deus, o Deus dos céus, para que tivesse misericórdia acerca desse mistério. E para que ele e os seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Por que você parou de ser específico diante de Deus? Será que muita coisa que você escreveu lá nos seus sonhos, 2019, naqueles cultos, sabe aqueles cultos que nós tivemos? Bem clichêzão mesmo no final da Juventude Alive aqui de 2019, que a gente escreveu os sonhos no celular, sabe aquela parada de final de ano? Por que você parou de fazer isso? Porque você encontrou alguns momentos de desespero? Porque em alguns momentos parecia que nada estava acontecendo? Ei, o de repente de Deus está a uma oração, o de repente de Deus está a um passo de fé. Talvez você esteja paralisado, com medo de prosseguir, porque não está vendo nada acontecendo. Talvez você esteja murmurando e fazendo como Moisés e é, o povo de Israel. Simplesmente murmurando porque não viam as coisas acontecendo para ontem. Talvez você esteja como Moisés quando Deus falou assim... Diga para a rocha para que saia água e você vai lá e bate porque você está nervoso e você não vê nada acontecendo. Ei, por favor, simplesmente creia nos detalhes e nos comandos de Deus... Diga para a rocha, sai água e a água vai sair. Pise no mar e o mar vai se abrir. O teu de repente pode estar muito próximo. A mudança e as mudanças da tua vida estão muito próximas. Então, por favor, seja específico diante de Deus. Volte a pedir, volte a clamar, volte a sonhar. desses passos em direção ao teu futuro. E a última característica que eu vejo em Daniel é que ele vive intensamente cada momento. Daniel 2,19, então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel então louvou a Deus dos céus. Não importa o momento, não importa a hora, viva com intensidade cada momento que Deus tem colocado na tua vida. Efésios 5,16 diz, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Jesus está nos chamando para aproveitar cada momento. Se a pergunta é, o que você faria se soubesse? o que Deus espera de você para os próximos anos. Sabe o que você deve fazer? Encare os desafios com fé, usa de responsabilidade. Não ande sozinho, seja específico e viva cada momento com intensidade em Deus. Essa é uma das... muitas histórias de Daniel e seus amigos, como eles se posicionavam diante daquilo que Deus esperava. Deixa eu te dizer... Outros tantos desafios Daniel e seus amigos atravessaram Como a fornalha Inclusive, essa é uma boa palavra para você assistir Entre no canal da nossa igreja Amor e Cuidado E procure por guerra cultural Vencendo esta fornalha Palavra que nosso pastor Marcelo Toschi pregou algumas semanas atrás Eu acho que você precisaria ouvir essa mensagem de novo Pense numa mensagem muito importante para os dias que estamos vivendo Então fica a dica Mas tantas outras coisas... Daniel, Ananias, Azarias e Misael viveram, e olha como que acaba a trajetória do rei Nabucodonosor, ao ter contato com aqueles jovens, agora eu vou pular para Daniel capítulo 4, versículo 37, ele diz assim, agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Uau, isso mesmo. Nabucodonosor, um rei totalmente distante de Deus. E que tinha a figura de Deus em si mesmo. Se colocando como um Deus. Ao final da sua vida, por ter contato com aqueles jovens. Ele reconhece o poder de Deus. Daniel e seus amigos, por entenderem que Deus tinha um futuro de esperança para eles. E por entenderem que não era só para parar Em suas próprias eh, Em seus próprios egos Ou na sua própria vida Mas que a vida deles fazia parte de um plano muito maior De levar esperança e um futuro Para as pessoas que estavam ao redor deles E para aquela nação Eles influenciam três reis São três reis diretamente Que são influenciados Eu acabei de falar de Nabucodonosor Logo depois um rei se levanta Chamado Belsazar Esse rei ele é advertido por Daniel, e por não se converter, e por não entender que os seus caminhos estavam tortuosos. Ele é eliminado. Então o um novo rei também se levanta, chamado Dário. E esse rei também é influenciado por Daniel e seus amigos. E entende que Deus era o único Deus e o Senhor. Sim, quatro jovens influenciaram três governos diferentes. E aí, jovem? Você crê? Eu e você podemos influenciar governos. Eu e você podemos converter sistemas. Influenciar reis. Deus não nos chamou simplesmente para converter pessoas, mas para converter sistemas. Sabe por que Deus está nos preparando, Juventude Alive? Sabe por que Deus está mudando o nosso tempo? Porque Deus está nos chamando para assumir algumas coisas novas. Eu creio que o poder... De muitos dos montes e das esferas dessa sociedade. Nesse novo tempo estão mudando de mãos. E essas mãos que estão recebendo desse poder. E as mãos que estão recebendo desse governo. São mãos de pessoas alinhadas aos propósitos dos céus. Alinhadas aos propósitos do reino de Deus. Fique ligado porque o é um momento, um ponto de inflexão. A hora que tudo muda chegou. É hora da gente cumprir o nosso propósito. É hora de entendermos que Deus tem um futuro de esperança para nós e que Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo em nós é a esperança da glória, sim, quando acabar tudo isso, o que vamos olhar para trás e entender é que nesse tempo de transição, Deus nos fez ser mais igreja, Deus nos fez entender melhor o que é ser igreja, o que é sermos discípulos, o que é sermos influenciadores, o que é sermos aqueles cristãos de fato que vivem as boas novas do reino o que é sermos filhos que são chamados para governar que são chamados para influenciar e tocar toda uma geração então a pergunta que fica para terminar essa série é o que você fará agora que você sabe o que Deus espera de você para os próximos anos qual será a tua postura qual será o teu posicionamento ao entender a hora que tudo muda? Guarde essa palavra no teu coração. Essa série continua disponível para você assistir, ouvir, relembrar e entender que os próximos anos serão incríveis. Não perca a tua próxima década. Frustrado por conta de seis meses de desespero. O jogo virou e o melhor da nossa história está por vir. Deus te abençoe, galera. É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude à Live. Siga o nosso Instagram. Tamo junto.